0: Der WNL Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe WNLerinnen, wir setzen unsere Podcast-Folge fort. Auch hier ist es so, dass die Dinge sich überschlagen und schnell entwickeln und es jeden Tag spannend ist, was da wieder gerade neu auf uns zukommt. Und deshalb ist es auch so wichtig, an den Aufgaben der, des Tages und der Woche zu bleiben. Deshalb freue ich mich, dass ich heute Frau Anina Sternberg als meine Podcast-Gesprächspartnerin gewinnen konnte. Sie ist Beraterin in einem Steuerbüro in Berlin und tagtäglich mit dem befasst, wo die meisten von uns nur einmal die Woche vielleicht den Kontakt haben. Und deshalb finde ich es ganz spannend, wenn sie uns so ein bisschen was heute aus ihrem Alltag erzählen kann. Erstmal guten Tag, Frau Sternberg. Guten Tag. Dann schön, legen wir auch gleich los. Also ich blicke zurück oder blicke lieber nicht mehr zurück, weil mhm. ähm, das Thema Kurzarbeitergeld bewegt uns ja jetzt seit Wochen. Wir sind jetzt über einige Hürden hinweg. So keine Formfehler gemacht worden sind, sind die Anzeigen im Wesentlichen erfolgt. Damit waren wir so im, in den Monaten März und April beschäftigt. Jetzt äh, ist es aber der nächste Schritt nach den Anzeigen sind ja die Anträge und da geht es ja jetzt wirklich um Geld und da interessiert mich schon mal, Frau Sternberg, wie geht das jetzt, wie schnell ist man mit den Entscheidungen und wie, welche Unsicherheiten treten vielleicht auf? Können Sie uns dazu kurz was sagen?
1: Ja, zu Beginn muss ich vielleicht sagen, dass wir aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung viele, viele Jahre mit dem Kurzarbeitergeld ja so gar nichts zu tun hatten. Und einige meiner Kollegen, das für sie tatsächlich Neuland war und auch unsere Mitarbeiter im Lohnbereich äh, tatsächlich sich da noch mal sehr intensiv einarbeiten mussten. Also es war eine sehr große Herausforderung, weil eben viele, viele Millionen inzwischen Anträge auf Kurzarbeitergeld gestellt haben. Also dahingehend war es nicht nur für das Arbeitsamt schwierig, auch für uns und natürlich auch für die Mandanten, weil es galt mal wieder Formulare auszufüllen. Und wie das so ist mit den Formularen, zum Anfang sind die nicht immer selbsterklärend. Das Wichtigste dabei war natürlich auf jeden Fall, das haben wir unseren Mandanten auch so mitgeteilt, dass eben die Stunden sehr genau und detailliert dokumentiert werden müssen und auch ob Urlaub genommen wird oder ob Krankheit ähm, dann doch aufgetreten ist weil das ganz wichtig ist tatsächlich für den, ähm, für den Antrag nachher. Und das hat aber größtenteils ganz gut geklappt. Und dann muss man einfach sagen, wenn es im ersten Monat ausgefüllt werden muss, also der Monat ist rum, man muss entsprechend die Anträge stellen. Da gab es die eine oder andere Holprigkeit, das ist ganz klar, aber es gab dann eben auch die Unterstützung unserer Mitarbeiter, dass die Anträge so ausgefüllt wurden, dass eben die Bundesagentur für Arbeit auch schnell entscheiden und schnelles Geld auszahlen konnte.
0: Da, beim letzten Punkt würde ich gerne noch mal einhaken. Wie schnell kommt denn erfahrungsgemäß das Geld? Haben Sie da schon so einen gewissen Überblick? Weil den Antrag zu stellen ist ja das eine. Im Zweifels kann es ja passieren, dass das Geld auch aus verschiedenen Töpfen kommt. Wie schnell kommt es denn wirklich beim Arbeitgeber an, der ja letzten Endes in Vorleistung geht?
1: Richtig, genau.
0: Also es geht tatsächlich sehr schnell,
1: wenn die Anträge dann entsprechend vollständig ausgefüllt wurden, nachvollziehbar waren, dann kommt das Geld innerhalb von einigen Tagen und das ist auch sehr wichtig, weil Sie haben es schon erwähnt, geht der Arbeitgeber ja an Vorleistung. Er zahlt erstmal das Gehalt und dann kommt die etwas komplizierte Verrechnung sozusagen nach den gemeldeten Stunden und dementsprechend ist es auch wichtig, so schnell wie möglich die Stunden zu melden, den Lohn rechnen zu lassen, damit dann auch das Geld schon auf dem Konto ist. Das klappt aber in der Regel bei den meisten Mandanten tatsächlich sehr gut.
0: Okay, Sie haben jetzt mein Stichwort mir fast schon vorweggenommen, das Wort Verrechnung. Also es kursieren ja die dollsten Gerüchte, wie man dieses spektakuläre Netto 60, 67, 80, 87 und auch alles bis 100 berechnet oder sinnvollerweise gestaltet. Frau Sternberg, ich bitte Sie, jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern oder um ein klein wenig Nachhilfeunterricht an der Stelle.
1: Ja, der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Das ist nicht ganz so einfach. Und äh, es gibt tatsächlich viele Nachfragen auch seitens der Mitarbeiter, die ihren Lohnzettel nicht immer gleich verstehen, nachvollziehbar auch gar nicht verstehen können, muss ich dazu sagen. Es ist im Endeffekt so, dass für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes man erst einen ganz großen Schritt zurückgeht und sich das Bruttogehalt, also das letztmalige Bruttogehalt des Mitarbeiters nimmt. Das wird in so eine Range eingepreist bei der Bundesagentur für Arbeit. Da gibt es so Listen und dann wird in dem ersten Schritt ein, sage ich mal pauschaliertes Nettoentgelt berechnet. Also es geht gar nicht darum, das tatsächliche Nettoentgelt zugrunde zu legen, sondern ähm, bei der Berechnung werden pauschalierte Abgaben angesetzt, also es werden bestimmte Freibeträge weg, die Kirchensteuer wird nicht berücksichtigt und die bestimmten Bemessungsgrundlagen werden relativ stark vereinheitlicht, sodass bei der ersten Berechnung schon mal ein ganz anderes theoretisches Nettoentgeld herauskommt, als der Mitarbeiter das in den letzten Monaten hatte. Und in dem nächsten Schritt wird dann eben gesehen, wie viele Stunden geleistet wurden im vorherigen Monat. Dann gibt es wieder ein pauschales Bruttoentgelt und auch hier werden wieder pauschale Abgaben angesetzt. Also nicht die tatsächlichen, die der Mitarbeiter hat. Und dann ergibt sich dort auch ein theoretisches Nettoentgelt, was auch nochmal zu einer Abweichung führen kann. Und äh, die Differenz zwischen dem vorher berechneten theoretisch Nettoentgelt und dem Nettoentgelt nach Kurzarbeit ist dann in die Differenz, für die dann die äh, Kurzarbeitergeldberechnung zugrunde gelegt wird, also die 60 oder eben 67 Prozent, wenn Kinder mit dabei sind. Und das wird dann sozusagen endgültig, äh, was der M M Mitarbeiter tatsächlich auf dem Konto hat oder auf dem Lohnzettel zu stehen hat, ist eben sein reduziertes Nettoentgelt, pauschaliert berechnet, plus das Kurzarbeitergeld. Und äh, das ist auf den ersten Blick nicht immer ganz so leicht
0: nachvollziehbar und führt dementsprechend auch Zurückfragen. Also wenn ich das jetzt halbwegs richtig verstanden habe, kann das durch diese Pauschalisierung, die es ja bei früherem Cook, Sie erwähnten es vorhin schon vor, vor Jahren mal gab, ähm, nicht gegeben hat, ne, kann es durch diese, dieses theoretische Netto durchaus also zu Abweichungen kommen, die zum Schluss dazu führen, dass ein größeres Netto rauskommt als diese kursierenden 67 Prozent, von denen alle so ausgehen das richtig genau das, ist ganz, genau,
1: das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie das, sage ich mal, individuelle Nettoentgelt sich zusammengesetzt hat. Es werden eben keine Freibeträge mehr berücksichtigt, das ist vielleicht dann nachteilig, aber die Kirchensteuer zum Beispiel wird auch nicht angesetzt und äh, die SV-Beiträge nur mit 20 pauschal, sodass es durchaus sein kann, dass auch das theoretische Nettoentgelt höher ist als das letzte tatsächliche Nettoentgelt. Es kann aber auch sein, dass es niedriger ist. Das ist tatsächlich aufgrund dessen, dass es diesmal Änderungen gab im Kurzarbeitergeld, um hier auch schnellstmöglich eine Vielzahl von Anträgen bearbeiten zu können, dass diese pauschalen ähm, Abgaben einfach angesetzt wurden, weil es leichter ist zu rechnen. Führt aber eben zu einer
0: Abweichung und vielleicht auch gefühlt zu der einen oder anderen Ungerechtigkeit. Danke, Frau Sternberg. Also selbst wenn man es nicht im Detail verstanden hat, kann man, glaube ich, mit auf den Weg nehmen, dass man sich dieses ja reguläre oder theoretische Netto jetzt durchaus mal anschauen muss, um weitere Entscheidungen zu treffen und nicht so stillschweigend davon ausgehen kann, dass, dass man das auf Anhieb versteht und es ist auch nicht für alle gleich. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, mit dem man aus diesem Podcast rausgehen kann, glaube ich. Ähm, Im nächsten Schritt, spätestens dann, wenn man diese Zahl hat, weiß ich, dass doch viele, einige, manche über das Wort Aufstockung nachdenken. Ich denke, damit werden Sie auch zu tun haben. Was ist denn so üblich, möglich, sinnvoll? Haben Sie da vielleicht noch ein paar Ratschläge für uns?
1: Ja, also wenn wir gefragt werden vom Arbeitgeber, von unserem Mandanten, dann empfehlen wir schon eine Aufstockung. Alleine vor dem Hintergrund, dass ähm, wenn tatsächlich die ähm, Arbeit auf Null äh, zurückgefahren ist, ähm, dass sag mal, die Differenz doch eben nicht unerheblich ist. Kriege ich 100 Prozent oder kriege ich 60 Prozent? Und äh, einige Mitarbeiter ja dann doch auch nicht den so hohen Verdienst haben. Dahingehend ähm, sagen wir unseren Mandanten, wenn die Liquidität da ist, ähm, sollte man schon versuchen aufzustoppen, um die Mitarbeiter auch zu halten, um ich sag mal auch in der Krise ein wenig zusammenzuhalten und äh, den einzelnen Mitarbeiter diesbezüglich zu unterstützen. Viele unserer Mandanten stocken tatsächlich auch bis zu 80 Prozent auf, einige auch mehr. Wir sagen immer nur, also 100 Prozent ist wirtschaftlich gesehen für den Arbeitgeber, was ja unser Mandant ist, nicht mehr sinnvoll. All die, weil dann auch die Sozialabgaben voll übernommen werden müssen. Die kriegt man dann nicht mehr erstattet über die Bundesagentur für Arbeit. Und es kann tatsächlich eben durch diese sehr komplizierte Berechnung auch sein, dass der Mitarbeiter dadurch ein höheres Nettoeinkommen hat als sie es vorher hatte. Das wäre dann ein großer Vorteil, das will man dann vielleicht dann doch nicht als Arbeitgeber, aber eine gewisse Aufstockung finden wir schon sinnvoll und empfehlen es auch. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass es ja nochmal eine neue Änderung gab und dass eben ab dem vierten Monat die Bundesagentur für Arbeit hier inzwischen auch aufstockt auf 70 bzw. 77 Prozent bei Kindern und ab dem siebten Monat sogar auf die 80 bzw. 87 Prozent. Das heißt, wenn Sie das als Arbeitgeber übernehmen für sechs Monate, ab dem siebten Monat, steigt dann die Bundesagentur für Arbeit ein. bedeutet aber auch als Grundlage, dass Ihr Mitarbeiter weniger als 50 Prozent arbeitet, damit das dann auch tatsächlich ähm, angesetzt werden kann.
0: Gut, vielen Dank, Frau Sternberg. Man hört es raus und es ist ja Ihre Aufgabe auch, dass Sie äh, sehr viel im, im, im Sinne des Arbeitgebers denken und handeln in ihrem Tagesgeschehen, aber es sind ja auch Arbeitnehmer, also die Helferinnen, Angestellte davon betroffen, die jetzt vielleicht, wenn diese Einbußen da sind, ihr Gehalt auch ein bisschen aufstocken wollen. Es geistert die Idee Minijob durch die Presse. Ist das sinnvoll?
1: Also vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, nein, das ist gar nicht sinnvoll, weil die ursprüngliche Regelung war, dass wenn der Mitarbeiter woanders arbeiten geht, die Einkünfte auf das Kurzarbeitergeld angerechnet werden und es in dem Fall nicht immer sinnvoll war, zusätzlich arbeiten zu gehen. Im Rahmen der Corona-Krise war da der Gesetzgeber doch tatsächlich etwas großzügiger und hat gesagt, ja, wenn Ihre Mitarbeiter, die wenig arbeiten, einen zusätzlichen Job, also einen sogenannten Minijob aufnehmen, bei dem sie bis zu 450 Euro dazu verdienen dürfen und wenn es in systemrelevanten Berufen ist, dann wird dieses Einkommen nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Das heißt, der Mitarbeiter hat tatsächlich die Möglichkeit, seine monatlichen Einkünfte, seine Nettoeinkünfte, aufzufüllen und zu erhöhen. Systemrelevant ähm, ist natürlich in vieler Munde und es sind nicht nur die Verkäuferinnen, sondern es ist auch die Mitarbeit in der Apotheke, in einem Krankenhaus. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, wo auch medizinische Fachkräfte tätig werden können und es ist durchaus eine Variante, die auch schon einige von uns in Anspruch genommen haben.
0: Also es ist klassischerweise so, Frau Sternberg, wenn man der Vertreterin eines Steuerberatungsbüros telefoniert, dann hofft man als Zuhörer auf immer auf ein paar Tipps, die man vielleicht noch nicht so kannte. Haben Sie vielleicht ähm, noch ein paar Ideen, was, was die Arbeitgeber noch bedenken können jetzt bei der Gehaltsgestaltung? Ja, also
1: ja, also was, was äh, eine Möglichkeit des ähm, Arbeitgebers ist, um sich bei den Mitarbeitern auch einfach mal dafür zu bedanken, dass sie äh, gemeinsam, ich sag mal Hand in Hand, also nicht wörtlich im Sinne, durch die Krise gegangen sind, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Mitarbeiter zusätzlich äh, zum Gehalt eine gewisse Bonuszahlung äh, zu geben. Die ist bis zu 1.500 Euro möglich und ist, und das ist wirklich mal eine tolle Variante, Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber, also Brutto gleich Netto. Ähm, es ist auch nicht auf bestimmte Branchen beschränkt. Darf aber, da sind wir wieder dabei, bei den Bedingungen nicht ähm, aufs Kurzarbeitergeld sozusagen also als Ausgleich für das Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Also es ist keine Aufstockung. Es muss zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Überstunden dürfen damit nicht abgegolten werden. Und ähm, Sie müssen die 1.500 Euro auch nicht zahlen. Es ist eine Bissgrenze, also maximal. Und Sie können es auch in einzelne, auf einzelne Monate verteilen. Also auch dreimal 500 Euro ist möglich. Es muss einfach dokumentiert werden, dass es zusätzlich gezahlt wurde, eben zur Anerkennung der Leistung äh, für Ihre ähm, Mitarbeiter, die einfach Sie auch unterstützt haben. Und wenn Sie Mitarbeiter haben, die tatsächlich nicht so viel verdienen, da hat der Gesetzgeber noch die Möglichkeit des sogenannten Kinderzuschlages geschaffen. Das sind maximal 185 Euro pro Monat und Kind, was zusätzlich zum Kindergeld gezahlt wird. Da müssen die Eltern sich ein wenig drum kümmern, aber auch das ist noch eine Möglichkeit für ihre Mitarbeiter, dass sie ihr Einkommen ein wenig aufstocken in der Zeit, wo Geld bezahlt wird.
0: Also dieser Kinderzuschlag läuft dann nicht über den Lohn, nicht über den Arbeitgeber, sondern da müssen sich die Eltern selbst kümmern? Genau, der
1: muss separat beantragt werden, genau.
0: Also Frau Sternberg, es war jetzt ein schönes Bild, Hand in Hand ohne Handschlag, Ne? so ja. haben Sie jetzt ein neues Bild erfunden, was gut in die Zeit passt. Aber ohne Hand in Hand geht es an der Stelle nicht. Ich möchte noch mal kurz das Thema wechseln. Es gibt ein Zauberwort, das begleitet uns jetzt schon die ganzen Wochen. Das ist immer und immer wieder das Wort Liquidität. Für viele so ein, so ein Unwort, weil man sich selbst gern, ungerne dran setzt. Was muss ich da jetzt ermitteln? Wie geht das? Und was wollen die eigentlich wissen? Und so weiter. Um aber die Liquidität so in Richtung Lockerung jetzt so weit wie möglich so lebenserhaltend zu retten, was fällt den Mandanten da so am häufigsten ein? Was sind so die naheliegendsten, vielleicht am schnellsten umzusetzenden Dinge? Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn jetzt haben wir so viel darüber geredet, wie kann der
1: Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer unterstützen für die Liquidität? Er selber, das ist ja der erste Schritt, muss schauen, dass seine Liquidität für die nächsten Monate auch gesichert ist. Jetzt haben die Ärzte in der Regel den Vorteil, dass sie ihre Abschlagszahlungen ja erstmal weiterhin bekommen. Das heißt, sie sind noch nicht gleich so dramatisch von den Auswirkungen betroffen und haben vor dem Hintergrund auch etwas mehr Zeit, eine Liquiditätsplanung zu erstellen und zu überlegen, wo bekommen sie Liquiditätshilfen her, um gut über die nächsten Monate zu kommen, da ja noch nicht ganz klar ist, wie lange uns Corona tatsächlich beeinflussen wird. Der erste Punkt ist natürlich das Kurzarbeitergeld, dass dies beantragt wird. Das haben wir ja auch gut abgehandelt. Der nächste Punkt ist natürlich auch die Soforthilfe, die sogenannte Corona-Soforthilfe, die in den Bundesländern auch bereitgestellt wurde über die jeweiligen separaten Banken, also in Berlin die IBB, in Brandenburg die ILB. Da haben wir unseren Mandanten auch empfohlen, dies auf jeden Fall erstmal zu beantragen. Wenn es dann nicht benötigt wird, besteht immer noch die Möglichkeit, das auch zurückzuzahlen. Und natürlich gibt es den nächsten Punkt, wo wir als Steuerbüro immer sehr schnell dann auch die Unterstützung geben, Steuern zu stunden, dass also jetzt erstmal drohende Einkommensteuerzahlungen, Vorauszahlungen und auch Nachzahlungen gestundet werden. Dabei muss man aber immer berücksichtigen, Stundung ist nur einen Betrag, den ich schiebe. Und dann kommt wieder das Stichwort Liquiditätsplanung. Ich muss wissen, in drei, vier, fünf oder sechs Monaten muss ich diesen Betrag bezahlen. Das muss ich dann entsprechend auch berücksichtigen. Und natürlich haben wir auch empfohlen, wenn es gar nicht anders geht, mit der Bank in Gespräche zu gehen. Sei es über Kredite, sei es über Tilgungsaussetzungen. Da muss man dann individuell schauen, was tatsächlich für den einzelnen ähm, Mandanten die beste Variante ist. Und dann gibt es natürlich noch den wunderbar gestrickten Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz Rettungsschirm, ein sehr langes Wort, wie ich finde, wofür die einzelnen Bereiche im Gesundheitswesen auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, um eben die Umsatzeinbußen oder höhere Kosten damit auszugleichen. Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten tatsächlich, ähm, wo die einzelnen äh, Arbeitgeber schauen können und jetzt müsste man im nächsten Schritt einfach gucken, was sind die
0: besten Varianten, äh, was sollte tatsächlich dafür auch genutzt werden. Ich meine, wir wissen es seit dieser Woche definitiv. Zwischendurch gab es so ein bisschen Irritation, also Rettungsschirm und Kurzarbeitergeld schließen einander doch nicht aus. Zwischendurch mhm. sah das immer mal ein bisschen anders aus, ich glaube, das können wir jetzt inzwischen definitiv so sagen. Nichtsdestotrotz, Sag ich zwar immer, Bange machen gilt nicht, aber es gibt natürlich jetzt auch schon wieder die, die dann sagen, Vorsicht, Überkompensation, aufpassen, dokumentieren, kann Subventionsbetrug sein. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Ja, also da ändert sich quasi auch täglich etwas von den Bedingungen, weil es ja auch für alle neu ist. Also auch die Investitionsbanken standen vor einer großen Herausforderung und gefühlt und auch nachvollziehbar wegen der Situation wurden manche Dinge auch mit der heißen Nadel gestrickt und jetzt äh, wird in der Praxis festgestellt, dass es ganz so einfach nicht ist. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten und natürlich empfehlen wir unseren Mandanten immer erstmal die Bereiche zu nehmen, wo es sich um Zuschüsse handelt, also Kurzarbeitergeld, die Soforthilfe und den Rettungsschirm, weil es die besten Varianten sind. Ja, und tatsächlich gab es die ersten Bundesagenturen für Arbeit, die den Ärzten und Zahnärzten das Kurzarbeitergeld verwehren wollten und auch darauf hingewiesen haben, dass es doch andere Möglichkeiten gibt. Aber so einfach ist es nicht, weil der Gesetzgeber hat gar keine Reihenfolge festgelegt, wo der einzelne Arbeitgeber sich die Unterstützung herholt. Was ich tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen festgestellt habe, ist, dass die Soforthilfe, also auf jeden Fall im Bereich Brandenburg, die Richtlinie kurz nach Bekanntgeben geändert wurde und sich die Bedingungen damit deutlich verschlechtert haben. Das haben viele der Mandanten sogar nicht mitbekommen und dort ist es tatsächlich so, dass ich empfehle, wenn dann Gelder geflossen sind, die auch zurückzuzahlen und doch auf den Covid-19-Rettungsschirm zurückzugreifen, weil es hier tatsächlich leicht ist, die, die finanziellen Mittel zu beantragen und eben auch die Voraussetzungen, durch die meisten Ärzte, Pflegedienste und Physiotherapeuten auch erfüllt werden. Und es ist eben das Stichwort Überkompensation. Es gibt viele Möglichkeiten. Nachvollziehbar und ganz logisch ist es natürlich, dass ich, wenn ich all diese Mittel in Anspruch nehme, nicht mehr nachher zur Verfügung habe als ohne ähm, diese Mittel. Also ich will ja mich nicht oder die meisten Mandanten wollen sich ja nicht bereichern, sondern sie wollen schauen, dass ihre Liquidität gesichert ist. Das wäre auch am besten durch die Zuschüsse. Und jetzt muss man ganz individuell sehen, was für den einzelnen Mandanten tatsächlich die beste Variante ist. Um eben nicht, ähm, sage ich mal, in den Bereich der Rückzahlung zu kommen, wobei man unterscheiden muss, stellen die ersten Mandanten jetzt fest, so schlimm ist es gar nicht, ich brauche bestimmte ähm, Zuschüsse nicht, besteht auch die Möglichkeit, die einfach zurückzuzahlen, da gibt es dann auch keine Probleme ähm, und kommt es später äh, zu, ich sage mal, Prüfungen, muss man einfach auch schauen, ähm, ob es tatsächlich notwendig war oder nicht und muss sie wenn es denn so sein sollte, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen. Man muss dabei nur berücksichtigen, dass die Corona-Soforthilfe und auch die äh, Zuschüsse aus dem Rettungsschirm äh, steuerpflichtige Einnahmen sind, die entsprechend auch versteuert werden müssen, wenn denn am Jahresende Gewinn da ist.
0: Dankeschön. Also so einfach stelle ich mir das mit der Dokumentation auf Dauer, ne? die Prüfungen kommen ja in drei, vier Jahren und dann muss man diese Unterlagen bereithalten, äh, dann auch nicht vor. Wir hatten zum Beispiel gestern das Thema, es kann ja durchaus passieren, dass in der Corona-Zeit es einzelne Pflegebetriebe auch gab, die mehr Umsatz haben als vorher. Ne? Also auch aus der Entwicklung heraus und das dann auseinanderzuhalten, was war jetzt Corona-bedingter Abbruch und was war natürliches Umsatzwachstum, das wird bestimmt schwierig und ich glaube, das ist gut, wenn man sich da von Anfang an begleiten lässt und für die meisten ist das sicher dann schon so, oh Gott, muss ich ja wieder so viel bezahlen und so. Frau Sternberg, ich weiß, Sie haben noch so ein kleines Überraschungsbonbon für uns dabei, Zauberwort BAFA. genau. Ja, wir unterstützen unsere Mandanten natürlich dabei, bei
1: dieser sogenannten Liquiditätsplanung und eben aber auch bei der Dokumentation, wie ich am besten für mich selber aufschreibe erstmal und dokumentiere, wo hatte ich tatsächlich Umsatzeinbrüche, wo nicht, wo gab es welche Veränderungen. Sie haben es angesprochen, gerade bei Pflegediensten, die eine Tagespflege haben, und eine ambulante Pflege, muss das sehr sauber dokumentiert werden. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, die Bundesagentur für Ausfuhrkontrolle ist die zuständige Behörde, sag ich mal, über die es auch Zuschüsse für die Beratung gibt. Für die Unternehmensberatung, auch für den Bereich für Mandanten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Und unsere Beratung wird bezuschusst und da sind die Bedingungen auch sehr stark verbessert worden. Bis zu einem Honorar von 4.000 Euro netto übernimmt die BAFA das Honorar zu 100 Prozent. Das ist eine deutliche Verbesserung. Ähm, der kleine Wermutstropfen dabei ist, dass die Umsatzsteuer durch den Mandanten getragen werden muss und im Gesundheitswesen gehe ich mal davon aus, sind die meisten ja nicht umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, die Umsatzsteuer von 19% Prozent muss separat bezahlt werden durch den Mandanten, aber immerhin können unsere Leistungen in Anspruch genommen werden, ohne dass jetzt nochmal zusätzliche Liquidität dahingehend den Geldbeutel belastet und wir dann eben gemeinsam uns tatsächlich hinsetzen und sagen können, wo waren welche Umsatzeinbrüche wo habe ich auch unter Umständen höhere Kosten, ähm, wo habe ich welche Zuschüsse beantragt, um das so zu dokumentieren, dass, wenn den Prüfungen kommen, ähm, wir dafür gewappnet sind, beziehungsweise, dass wir im Vorfeld auch vielleicht schon zu dem Ergebnis kommen, im Laufe des Jahres bestimmte Zuschüsse zurückzuzahlen.
0: Frau Sternberg, vielen lieben Dank für das fast tagesaktuelle Update. Äh, ich gehe ja so gerne mit auch einer positiven Aussicht aus solchen Podcasts raus. Haben Sie vielleicht noch einen persönlichen Rat für uns zum Schluss?
1: Ja, ich sage äh, uns jeden Tag wieder, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollten von der Situation, dass wir das Beste daraus machen, natürlich gesund bleiben und uns weiterhin an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Und zu meiner Tochter sage ich, wir machen uns jeden Tag ein kleines Highlight. Was auch immer das ist, man kann sich inzwischen auch an in den kleinen Dingen erfreuen. Ja,
0: stimmt. Das haben wir gelernt in der Zeit. Ne? Das stimmt. Ja. Also, vielen Dank. Ähm, damit sind wir mit unserem heutigen Podcast am Ende. Es ist wie immer. Fragen können Sie uns gerne stellen. Wir werden diese Serie auch fortsetzen. Ich verabschiede mich von Ihnen, übergebe zum Schluss nochmal das Wort an Frau Sternberg. Und tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Und ähm, bleiben Sie alle schön gesund. Und wir sehen uns bald alle wieder. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.